0: Anatocast. Seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Olá, ouvintes aí da Anatocast. Mais uma vez estamos por aqui para a nossa conversa semanal anatômica aí com vocês, beleza? E aí, tudo bom aí com vocês? Esperamos que sim, não? Olha só, pessoal, nessa temporada, como já é de costume vocês já devem estar acostumados com os episódios passados, a gente está estudando a anatomia dos membros inferiores. E nesse episódio vamos falar de um assunto muito importante, hein? Preste atenção bem, viu? Vamos falar sobre inervação dos membros inferiores. Inclusive, nessa temporada, tivemos em alguns episódios passados alguns convidados incríveis. E você aí que ainda não ouviu os episódios passados, não perde tempo, galera. Vai lá e confere que essa temporada está super especial, beleza? Olha só. É importante lembrar mais uma vez que estamos gravando ainda nesse período aí de distanciamento social devido à pandemia e novo coronavírus. Então, pode ser que tenhamos aí algum grau de perda de qualidade sonora, beleza? Mais uma vez aí se apresentando, eu sou o professor Vitor Caiafo, professor adjunto de anatomia humana do Núcleo de Ciências da Vida aqui do Campus do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco. E estamos mais uma vez com a presença das estudantes do curso de Medicina também aqui do campus do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco. Milena Galvão, oi Mi.
1: Oi, ouvintes. Eu adoro estar aqui com vocês. Então vamos lá para mais um episódio recheado de aprendizado, hein?
0: Muito obrigado, Mi, por mais essa participação. E também contamos com a presença de Gisele Luanda. Oi, Gi!
2: Oi, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada por continuarem nos acompanhando por aqui.
0: Valeu, Gi. Então, pessoal, que tal? Podemos começar?
2: Professor, rapidinho. Antes de começarmos, queria lembrar que agora o Anatocast também tem um canal de videoaulas no YouTube. E tá cheio de videoaulas incríveis. Não deixe de conferir, hein? E qualquer dúvida ou sugestão, pode entrar em contato conosco pelas redes sociais, o Anatocast, no Instagram e pelo nosso site, www.anatocast.com.br. Ah, e também não esquece de pegar aquele atlas de anatomia que você, ouvinte, mais gosta de acompanhar nosso podcast. Pode acreditar que visualizar as estruturas enquanto nos escuta vai potencializar ainda mais o seu aprendizado.
0: Muito bem lembrado, Gê. Obrigado, hein, galerinha. Olha só. E aí, vamos começar agora? Presta atenção, pessoal. Olha só. Vamos começar sobre a parte nervosa, sensitiva e os nervos cutâneos, beleza? Em sua maioria, esses nervos são ramos dos plexos de lombar e sacral. E muitas vezes esses plexos também são unidos num único plexo denominado de lobo sacral. E alguns nervos são unissegmentares proximais, com origens nos nervos espinhais T12 ou até mesmo de L1. É importante frisar que essa inervação cutânea dá origem ao que chamamos de dermátomo. E esses dermátomos são áreas da pele supridas por um nervo ou plexo. Quando pensamos na inervação cutânea dos membros inferiores, temos a participação dos nervos cutâneo femoral, o nervo safeno, o nervo sural, nervo fibular, nervo tibial e os nervos plantares, que falaremos um pouco mais adiante nesse episódio, beleza? Então, vamos seguir aquelas mesmas divisões dos membros inferiores, em coxa, perna e pé, para comentar quais estruturas nervosas mais importantes dos membros inferiores, beleza? Aí? Olha só, Mi, você podia começar falando um pouco sobre os nervos dos compartimentos anterior e medial da coxa? Claro,
1: professor! Então, no compartimento anterior e medial da coxa, temos o nervo femoral, que é o maior ramo do plexo lombar. Por origem, é próxima do músculo pisoas maior, ainda no abdômen. Ele segue o caminho posterolateral lateral pela pelve até aproximadamente o ponto médio do ligamento inguinal, onde se aprofunda e entra no trígono femoral. Logo após passar pelo trígono femoral, ele se divide em vários ramos que se dirigem para os músculos anteriores da coxa, ramos articulares para as articulações do quadril e do joelho e ramos cutâneos para a face anteromedial da coxa. Dentre esses ramos cutâneos, podemos destacar o nervo safeno, o único que se estende além do joelho. Ele acompanha o percurso da artéria e da veia femoral através do canal dos adutores e se torna superficial entre os músculos sartório e grácio. Ele supre a pele e a face fáscia nas faces anteromediais do joelho, da perna e do pé e envia ramos articulares para a articulação talocrural e inerva a pele da face medial do pé até a cabeça do primeiro metatarso.
2: E eu gostaria só de lembrar de um reflexo muito comum e testado durante os exames físicos dos nervos periféricos. O reflexo patelar. Para testá-lo, o paciente fica sentado com as pernas pendentes e a pessoa que avalia o reflexo utiliza um martelo específico para avaliação nervosa e golpeia levemente sobre o ligamento patelar, promovendo a extensão da perna pela contração do músculo quadríceps femoral. Esse reflexo avalia a integridade do nervo femoral e dos segmentos espinhais L2 a L4. A diminuição e a ausência desse reflexo pode ser decorrente de lesões de nervos periféricos.
0: É mesmo, meninas. Então, vamos continuar. Preste atenção. Na região glútea, temos nervos importantes que se originam do plexo sacral. Primeiro, temos os nervos clúneos, que inervam a região da pele sobre a crista ilíaca, entre as espinhas ilíacas pósteros superiores e sobre os tubérculos ilíacos. Também temos os nervos glúteos profundos, que são ramos do plexo sacral e saem da pelve através do forame esquiático maior. São eles os nervos glúteos superior e inferior, o nervo esquiático, nervo para o músculo quadrado femoral, nervo cutâneo femoral posterior, nervo para o músculo obturador interno e o nervo pudendo. O nervo glúteo superior segue lateralmente entre o músculo glúteo médio e o glúteo mínimo e se divide em dois ramos, um que supre o glúteo médio e o outro ramo continua o percurso, suprindo parte do músculo glúteo médio, glúteo mínimo e o músculo tensor da face alata. Já o nervo glúteo inferior oferece inervação motora ao músculo glúteo máximo e faz um trajeto que passa pelo forame esquiático maior abaixo do músculo piriforme e superficial ao nervo esquiático.
2: Professor, o nervo isquiático é o maior nervo do corpo humano, não é isso?
0: Isso mesmo, Gisele. Ele tem um formato semelhante a uma faixa espessa e achatada de aproximadamente 2 centímetros de largura. Ele é tão grande que recebe um ramo da artéria glúteo inferior com seu nome, a artéria para o nervo isquiático. Mas já que você entrou no assunto, que tal falar um pouco mais sobre ele? Então,
2: vamos lá. Eu li que ele é fruto de ramos do plexo sacral que convergem na margem inferior do músculo piriforme e originam um o nervo isquiático. Ele entra na região glútea através do forame isquiático maior, inferiormente ao músculo piriforme e profundamente ao glúteo máximo. Geralmente, no ápice da fossa poplitea, o nervo isquiático se bifurca nos nervos tibial e fibular comum. Apesar do seu trajeto, ele não inerva estruturas da região glútea. Ele supre os músculos posteriores da coxa todos os músculos da perna e do pé e a pele da maior parte da perna e do pé e também envia ramos para todas as articulações do membro inferior. O seu ramo, o nervo tibial, divide a fossa poplitea ao meio e emite ramos para os músculos sóleo, gastroquinêmio, plantar e popliteo, suprindo todos os músculos no compartimento posterior da perna. Já o nervo fibular comum, é o menor ramo terminal do nervo isquiático. Ele começa no ângulo superior da fossa poplítea e acompanha a margem medial do músculo bíceps femoral e seu tendão ao longo do limite superolateral da fossa poplítea. Ele também passa superficialmente a cabeça lateral do músculo gastrocnêmico e sobre a face posterior da cabeça da fíbula, onde se espirala e se divide em ramos terminais
1: e falaremos melhor ao longo desse episódio. Gi, como você falou, o nervo isquiático é realmente muito importante. Só gostaria de comentar um pouquinho aqui sobre a síndrome do piriforme, que ocorre pela compressão do nervo isquiático pelo músculo piriforme, ocasionando dor crônica e persistente, sensações de formigamento ou dormência que podem começar nas nádegas e descer pela parte posterior da coxa e panturrilha e até chegar aos pés. Geralmente, os pacientes relatam piora na dor quando o piriforme pressiona o nervo psiquiátrico, como ao sentar, por exemplo. Ela é comum em esportistas com utilização dos músculos glúteos, como patinadores, ciclistas e alpinistas. Além disso, lesões do nervo isquiático são delicadas, pois geralmente demandam uma recuperação lenta e incompleta. E a ressecção completa desse nervo compromete a extensão do quadril, a flexão da perna e todos os movimentos do tornozelo e do pé. Mi, além deles também temos o nervo
2: para o músculo quadrado femoral, que entra na região glútea pelo forame esquiático maior anteriormente ao nervo esquiático e ao músculo obturador interno, e segue sobre a face posterior da articulação do quadril. Ele é responsável pela inervação dos músculos gêmeo inferior e do músculo quadrado femoral, e o nervo cutâneo femoral posterior, que tem origem em fibras nas divisões anteriores de S2 e S3, e supre a pele do períneo, da parte inferior das nádegas, da face posterior da coxa e a pele da parte proximal da perna se consolidando como o nervo que enerva a maior porção de pele entre os nervos cutâneos.
0: Exatamente, meninas. Estou gostando de ver, hein? Olha só. Falando um pouquinho da região medial da coxa, nós temos o um nervo motor que enerva essa musculatura da região medial da coxa, que também são chamados os músculos, genericamente, de músculos adutores. Nessa região medial da coxa, nós temos os músculos adutor longo, adutor curto, adutor magno e o músculo grácil. Todos esses músculos são inervados pelo nervo obturatório, que é o nervo que tem origem ali na região lombar, das raízes de L2, L3 e L4, e segue descendo pela região do quadril até chegar nessa região medial da coxa. beleza? Também temos o nervo pudendo, cujo trajeto também passa através do forame isquiático maior e desce inferiormente ao músculo piriforme, posterolateralmente, o ligamento sacroespinhal e entra no períneo através do forame isquiático menor para suprir estruturas da região perineal. Já o nervo para o músculo obturador interno tem origem nas divisões dos nervos L5 a S2 e acompanha o trajeto do nervo pudendo. Ele supre o músculo gêmeo superior e o músculo obturador interno. Meninas, antes de passarmos para o compartimento anterior da perna, é importante falar sobre a fossa poplítea. O que vocês aí sabem sobre essa região?
2: Professor, eu me lembro que é pela fossa poplítea que passam todas as estruturas neurovasculares importantes, que seguem da coxa até a perna. É nessa região que um nervo muito importante geralmente tem origem. Um dos ramos do nervo tibial, o nervo cutâneo-sural medial, se une ao ramo fibular comunicante do nervo fibular comum em níveis variáveis, Pode ser alto, na fossa poplítea, ou baixo, próximo ao calcanhar e origina o um nervo sural. O nervo sural supre a pele da parte lateral e posterior do terço inferior da perna e a região lateral do pé.
1: Isso mesmo, Gi! Mas no compartimento anterior da perna, podemos destacar o um nervo fibular profundo. Ele é um dos ramos terminais do nervo fibular comum e sua origem é entre o músculo fibular longo e o colo da fíbula. O nervo fibular profundo acompanha a artéria tibial anterior e continua através da articulação talocrural para inervar os músculos extensores dos dedos, o músculo extensor curto do hálux e parte da pele do pé. A lesão desse nervo provoca a incapacidade de dorsiflexão, o que chamamos de pé em gota.
0: Isso mesmo, Milena! Como o nervo fibular comum tem uma posição mais superficial, ele é lesado com uma certa frequência, em especial... Porque se espirala ao redor do colo da fíbula, ficando vulnerável ao traumatismo direto, como em lesões do colo da fíbula e lesões ou luxações da articulação do joelho. Quando o nervo fibular comum é completamente seccionado, temos uma paralisia flácida de todos os músculos do compartimento anterior e lateral da perna, justamente os responsáveis pela dorsiflexão do tornozelo e pela eversão do pé. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o principal efeito desse pé em gota é tornar o membro muito longo, onde os dedos não saem do solo durante o balanço da marcha. Assim, os pacientes acometidos com essa patologia compensam com uma marcha cambaleante, uma marcha com balanço lateral e até a marcha escavante. Essas observações são muito importantes durante o exame físico neurológico.
1: Que massa, professor. Realmente, essas observações são muito importantes para a prática clínica. Mas, continuando com os aspectos anatômicos, no compartimento lateral da perna, temos o nervo fibular superficial, que também é um ramo terminal do nervo fibular comum. Ele nerva os músculos fibulares longo e curto e continua como o nervo cutâneo, suprindo a face anterior da perna e o dorso do pé. E por falar em pé, ele é enervado por vários dos nervos que já comentamos por aqui. Os nervos fibulares, que inervam o dorso do pé. O nervo sural, que inerva a parte lateral do pé e parte do calcanhar. E pelo nervo tibial, que também inerva parte do calcanhar. O nervo safeno, que supra a articulação talocrural e a pele da face medial do pé até a cabeça do primeiro metatarso. Mas, além desses, também temos no pé os nervos plantares.
0: Isso mesmo. Olha só. Mas antes de comentarmos sobre os nervos plantares, vamos falar sobre ramos do nervo fibular superficial que surgem aproximadamente no segundo terço do compartimento da perna, os nervos cutâneos dorsais, medial e intermediário. Eles seguem pelo tornozelo e suprem a maior parte da pele do pé. Eles se ramificam terminalmente e originam os nervos digitais dorsais comum e próprio, que são responsáveis pela inervação da face proximal, da metade medial do alo e dos três dedos laterais. Para finalizar, temos os nervos plantares. O nervo plantar medial é o maior e mais anterior dos ramos terminais do nervo tibial. Sua origem é na parte profunda ao retináculo dos músculos flexores e seu trajeto entra no pé passando profundamente ao músculo abdutor do alux e divide-se em ramos musculares e ramos cutâneos. Dessa forma, sobre a pele da face medial da planta do pé e as laterais dos três primeiros dedos. Além disso, promove uma inervação motora para os músculos abdutor do álux, para o músculo flexor curto dos dedos, o músculo flexor curto do álux e o músculo primeiro lumbrical. E o nervo plantar lateral, meninas?
2: O nervo plantar lateral é o menor e o mais posterior dos dois ramos terminais do nervo tibial e também segue profundamente ao músculo abdutor do hálux. Porém, seu trajeto segue em sentido anterolateral, entre a primeira e a segunda camada dos músculos plantares, e termina no compartimento lateral, onde se divide em ramo superficial e profundo. O ramo superficial se divide em dois nervos digitais plantares que inervam as faces plantares, os leitos ungueais das falanges distais, e a parte dorsal do pé até o quarto dedo. O ramo profundo segue com o arco arterial plantar. Esses dois ramos enervam todos os músculos da planta não supridos pelo nervo plantar medial, ou seja, o quadrado plantar, o abdutor do dedo mínimo, o flexor curto do dedo mínimo, os músculos interósseos, plantares e dorsais, os três músculos lubricais laterais e o músculo adutor do hálux. Dessa forma em comparação com o nervo plantar medial, o nervo plantar lateral supre uma maior área muscular, porém uma menor área cutânea.
0: Isso mesmo, Gisele. Quanta informação legal, e pessoal? Esse episódio de hoje está super recheado, muito denso, porque é realmente um conteúdo é, cheio de detalhes, esse conteúdo de inervação dos membros inferiores. Mas eu acho que chegamos ao fim de mais um episódio aqui da Notocast. Ok, galerinha? E vamos, mais uma vez, agradecemos a participação de Milena Galvão.
1: Muito obrigada, pessoal. Um grande abraço e eu espero vocês aqui, juntinhos conosco, nos próximos episódios, ok?
0: Obrigado, Mi, mais uma vez. E também agradecemos a participação de Gisele Luanda. Muito obrigado, Gi.
2: Muito obrigada, gente. E lembrem que vocês também podem complementar os estudos através das videoaulas no canal do YouTube do AnatoCast.
0: É isso mesmo, galerinha. E, mais uma vez, ó, eu vou deixar aqui os contatos que vocês podem esclarecer algumas dúvidas, enviar comentários, perguntas, críticas, elogios, enfim, para a gente, beleza? Então, através do Instagram, temos o perfil AnatoCast e também temos o nosso site www.anatocast.com.br Beleza, galera? É isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos e até breve no nosso próximo episódio. O Anatocast é produzido e narrado por Vitor Kayaf, Milena Galvão e Gisele Luanda. E editado por Vitória Mello. O design e as mídias sociais é de responsabilidade de Mateus Gênesis.